0: Esto es Vidas
1: Prestadas, un programa de libros. Un programa de libros y de mundos posibles, ¿por qué no? Lo que estábamos escuchando es un tema que se llama Fortuna, del portugués Antonio Zambullo. Y es la música que nos va a acompañar cada miércoles a las 22, cuando estemos acá para hablar de libros y estos mundos posibles. Y lo que tiene que ver con la industria editorial, pero también con la creatividad. Con la creatividad y sobre todo con la lectura. Esta idea que tenemos los lectores, de que no podemos vivir sin la lectura. Pensamos que quienes están ahí, quienes están escuchando vidas prestadas, son de los nuestros, son de este club. Y por eso tenemos una lista de libros de las que vamos a estar hablando en el programa de hoy y en los programas sucesivos, y una lista también de nombres de gente que nos va a acompañar. Hoy vamos a tener una primera visita, vamos a seguir teniendo visitas y vamos a seguir teniendo voces que nos van a acompañar. Vamos a tener voces que nos van a recomendar libros, que nos van a hablar de libros, no solo de literatura, no solo de ficción, sino de todo aquello que puede contener un libro. Vamos a hablar de historia, vamos a hablar de ciencias sociales... Hablaremos de fotografía alguna vez, hablaremos de cine, de música, ¿por qué no? De todo aquello que puede estar dentro de un libro y en todos los formatos del libro y también de todos los hacedores del libro, no solo de aquellos que crean un libro desde la idea, desde la ficción, sino aquellos que los hacen. También vamos a hablar con editores, también vamos a hablar con la parte más técnica de los libros. Este, le decía, es un programa de libros y vidas prestadas es justamente porque es aquello que nos pasa cuando tomamos un libro en las manos o cuando lo leemos en algún dispositivo, porque muchos de nosotros ya también leemos en dispositivos. Este programa, además, va a contar con varias secciones. Estará un poquito desprolijo tal vez hoy, que es la primera emisión. La idea es que podamos de a poco ir aceitando todo eso, sumando secciones en función del interés de ustedes. La idea es hablar... De los viejos tesoros, de las novedades, de lo que se habla acá en la Argentina, de lo que se habla en el mundo, de lo que les estoy hablando yo, Inde que en este programa, Vidas Prestadas, de lo que les hablo desde Buenos Aires y para todo el país. por mí. Le decíamos que vamos a tener secciones, microsecciones. La idea es tratar de dar cuenta de todo lo que tiene que ver con los libros, de aquello que conocemos y de lo que no conocemos o de lo que vamos conociendo. Por ejemplo, algo que está ocurriendo en este momento y todos ustedes seguramente lo saben es lo que tiene que ver con la recuperación del lugar de las mujeres, no solo en del día a día y en el mundo, sino también en la historia del arte, en la historia de la literatura. Bueno, esta sección se ocupa
2: de eso. La escondida.
3: Es tiempo de descubrir grandes autoras.
1: decíamos que vamos a descubrir mujeres de la historia de la literatura y en este caso quien está haciendo un trabajo interesante es el diario, en Estados Unidos el diario de New York Times que desde hace unos meses, ya desde el año pasado empezó a trabajar la sección obituarios de una manera extraña, es decir, están recuperando las necrológicas las muertes de aquellas mujeres que no cubrieron en su momento. Se llama Overlooked No More, la sección, y están recuperando en estas historias, por ejemplo, el, la necrológica de la poeta Silvia Platt, que en su momento el New York Times no la dio, y también, por ejemplo, de la fotógrafa Diane Arbus. y Lo que dicen es que durante muchísimos años, desde siempre, desde 1851, los obituarios en el New York Times fueron dominados por hombres blancos. Entonces, están tratando de recuperar lo que tiene que ver con las mujeres y lo que tiene que ver en general con todas las minorías. Y en este caso vamos a empezar esta sección, La Escondida, con uno de los textos que salieron en estos días y que es la historia de Gertrude Beasley. Dice Gertrude Beasley, eh, Gertrude Beasley que escribió una, un libro de memorias y luego desapareció. Desapareció el libro y también desapareció el libro de memorias. El libro se llamaba se llama Mis primeros 30 años. Es un libro que lo vamos a hablar en presente, pero que es un libro difícil de conseguir y que, en general, quienes trabajaron con ese libro son más bien académicos. La historia de Gertrude es la historia de una chica que nació sin que su madre quisiera que ella naciera. Un tema muy de actualidad, pero lo raro es que ella escribió en el año 1925 algo así como 30 años atrás estaba en el vientre de una mujer concebida en un acto de violación y en donde fui llevada en, en ese embarazo durante el periodo prenatal por una mujer que no me quería y que estaba rebelde conmigo. Así comienzan estas memorias. Luego habla ella de todo lo que tenía que ver incluso con cuestiones más del incesto y demás. Fue la única en su familia, como 12 hermanos, que llegó a la escuela y que además incluso se recibió de maestra en algún momento también le enviaron a cubrir algo a la entonces Unión Soviética, fue una persona relativamente culta, publicó este libro en un sello que también publicó a Gertrude Stein y a Hemingway su libro desapareció durante mucho tiempo, ya sobre finales de los 80 reapareció y ahí se pudo saber un poquito quién era Gertrude de quien igual se sabe muy poco de quien igual recién ahora empezamos a saber quién era su libro entonces My First 30 Years, mis primeros 30 años
4: Seguimos en
1: Vidas Prestadas
0: The very sort of you
1: My One and Only Love, un tema clásico un estándar clásico y en la versión de Ricky Lee Jones y no estamos escuchando este tema por casualidad les decíamos que vamos a, a contar con presencias, con visitas con voces, con cabezas Importantes de la, de los libros, del mundo de los libros y en este caso de la literatura, y está con nosotros Julián López. Gracias, Julián, por estar con nosotros en este primer programa.
3: ¿eh? Hola, Indy, al contrario, un placer. Primero es un motivo de alegría enorme un programa sobre libros, eh, y que estés vos una garantía, así que encantado. Muchas gracias. Escuchábamos
1: entonces a, a este tema y no es casual, decíamos, porque. Primero porque ya tus lectores hicieron un, una, una lista de los temas que aparecen en tu última novela, en La ilusión de los mamíferos, en donde esto está y esto se puede escuchar en, en Spotify y demás. Pero justamente es una novela en donde la música tiene mucho que ver, en donde la música romántica tiene mucho que ver, porque es una novela romántica La ilusión de los mamíferos. Brevemente les cuento a los oyentes que es una novela que trata la historia de amor de dos hombres, uno de ellos casado, con hijos. El otro lo espera todos los domingos. Es una historia que se recupera, que cuando uno empieza sabe que es un amor que no fue. Y es como una especie de memoria de duelo de ese amor que no fue entre dos hombres. Hay una historia ahí para contar y hay una historia ahí para enamorarse también. Y hay música para enamorarse. Cuéntame un poco la idea de la música. ¿Cómo funcionó en la escritura y cómo funciona en tu vida?
3: bueno, es curioso eso porque la música fue uno de los soportes de la novela, sin duda sobre todo como signos de representación cultural de, un, de la clase media un poquito ilustrada de, de Buenos Aires en este caso, pero de cualquier urbe eh, entonces son, son como signos que atan la novela a una temporalidad y a un sector eh, pero además son, en general son Músicas más o menos conocidas que, que le hablan a un tipo de lector Supongo que es, que es un tipo de lector Similar eh, a, a quien escribió la novela eh... Estamos
1: hablando de Julián López, que es quien está hablando en este caso, y que nació en 1965. Así es. Duele, duele. Es, es,
3: no es horroroso. Pero
1: para situar, cuando estamos hablando de quien escribió, cuando estamos hablando de un narrador y cuando estamos hablando de un elenco de músicas, podemos decir que somos precisamente los que nacimos en la década del 60, sí, los claramente. que nos
3: encontramos ahí. Sí, sí, claramente. Y, y en ese sentido, la referencia musical que hay en la novela tiene que ver con con esa generación o con esas generaciones, gente que si le decís Elis Regina sabe de qué estás hablando y sobre todo sabe de qué eh, mundos posibles estamos hablando. Entonces, sí, la música en la novela funciona como un generador de ambiente adentro de la novela y un generador de mundo, de ambiente también por fuera de la novela. Mm. Un atractor de un tipo de lectura. Mm.
1: Te deben volver loco preguntando las cuestiones lógicas en términos autobiográficos, sobre todo en un momento en donde la cuestión de la literatura del yo y esta, esta idea de la hibridez... En, en la escritura de las novelas que es una novela hoy tu novela es una novela clarísimamente es una novela pero también uno la puede leer a partir de ciertas cuestiones que imagina eh, biográficas sobre todo porque además es una novela que se fue construyendo casi socialmente en las redes sociales, o por lo menos gran parte de la novela de los que te seguimos, sabíamos que estabas trabajando en algo que tiene que ver con esto. Sí. ¿Cómo jugás con esta idea de la biografía y de la, lea, de la literatura? Eh,
3: te confieso que al principio a mí me molestaba, no, no me molestaba, pero tener que explicar cómo es el procedimiento de construcción de una novela y tal... ¿Quién es? ¿Quién es? Te preguntaban nada Sí, más. sí. No, claro. primero sos vos, ¿no? Claro. Pero hay algo que me empezó a interesar mucho de esa pregunta y que y, no, no tengo nada para decir, nada conclusivo por lo menos, pero me impacta mucho eh, algo que pasa, que es eh, el narrador, los narradores en la, litura, en la literatura siempre fueron los mediadores. Mm. Ahora los lectores... Podemos estar en contacto con quienes escriben los libros muy fácilmente. Claro. Escribís por redes sociales y, y en general te suelen contestar, a menos que tengan a, aversión por eso. En general es fácil contactar. Mm. Y hay algo ahí que, que arrasa la mediación de los narradores. Entonces todo queda capturado por la idea de verdad o mentira, ni siquiera ficción.
1: Qué
3: interesante. A mí me parece complejo, me parece. Un desafío. Sí, un desafío y me parece digo, algo que me, que me interesa observar. Eh, de alguna manera me parece que. Eh, la idea del narrador esa idea de la mediación en, eh, el autor siempre fue una cosa lejana y me parece que... La es, torre de marfil, digamos. La torre de marfil en, en el sentido de la creación sí. del lugar del escritor sí. por un lado que en todo caso es lo menos interesante sí. desde la lectura me, me interesa la idea de la lejanía con el escritor y que con quien vos te comunicas como lectores con el narrador sí. ahí hay una mediación que me parece que hay que recuperar sí. y que ahí termina la, la absurda dicotomía verdad mentira. Yo te puedo decir, la novela cuenta una historia que a mí no me pasó. Claro, claro. Pero también me pasó. Es una manera que yo tengo de percibir el amor, la música y a Buenos Aires, que es la protagonista mm. también por lo menos de, de contraplano de, mm. de mi novela mm. y, y el protagonista de la novela es bastante parecido a mí, es un tipo que vive en el departamento de dos ambientes y que escucha una determinada música
1: y, y que, que leía los diarios que ya no puede leer exactamente, uh -huh. o
3: sea es alguien parecido a mí, es alguien parecido a mis amigos y a mis amigas no hay tanta distancia y yo de hecho escribí para hablarle a esa contemporaneidad eh.
1: Estamos hablando con Julián López De su última novela La ilusión de los mamíferos Ahora, acaba de decir algo clave Que es eh, alguien parecido a mí Alguien parecido a mis amigas eh, no, ¿No es distinto el amor Entre hombres, de, entre hombres y mujeres O entre mujeres?
3: la verdad es que no lo sé no lo sé, tal vez sea distinto a mí, yo a veces pienso en cosas que me gusta de, de amar a un hombre, digo es incomparable eso, sí. pero pienso que mis amigas que aman a mujeres dirán lo mismo, si mis amigos que aman qué sé yo, digo, el amor es un desafío, me parece que es eh, la escena vital El amor, en muchos términos, estoy hablando del amor ahora erótico, romántico, el amor de pareja, eh, me parece que por lo menos es uno de los temas excluyentes, concluyentes, exclusivos y que me excluyen la mayor cantidad de veces a pesar de mí, eh, así que supongo que el amor es el amor y que de verdad importa poco mientras... Mientras, haya... mientras ames. Exactamente, mientras ames en condiciones de igualdad, por supuesto, ¿no? Sí,
1: de no, no, no de sometimiento, está diciendo. Ahora, hay, hay una frase... Bueno, la novela de Julián, como suele pasar con los textos de Julián, como puede pasar incluso con los posts de Julián en, en Facebook, eh, es una novela maravillosamente escrita, delicadamente escrita, podría uno decir, argentinamente escrita también, eh, en, en términos de, de transparencia con esa lengua, en donde además se ve todo lo que tiene que ver con el pasado de, de, de poesía, de poeta, de Julián, y, y, y incluso de lo que tiene que ver con Julián como lector, Julián López como lector. Ahora, hay una frase en la novela que me parece que resume esto que estamos diciendo en relación a qué pensamos del amor o qué queremos del amor, y es esta idea de estar con vos fue la manera más hermosa de
3: mí dice en un momento el narrador uh -huh. sí hay una idea de a mí me parece un poco paradojal la idea de todas maneras porque la idea de que estar con alguien te salva de ser vos uh -huh. te... te mejora te mejora uh -huh. te aliviana cosa que me parece que es buenísima uh -huh por un lado pero por otro lado también me parece no sé si decimonónica pero un poco la idea de que el otro llega a salvarte es peligrosa decís es rara claro el es riesgo es, claro qué, qué nivel de terror tenemos a la mismidad mm. a la intimidad con lo propio y, y por tanto a la soledad o sea no podemos solos sería exactamente así. entonces no. por eso me parece paradojal pero sin dudas la llegada de un otro la llegada Seria de un otro, en cualquier plano, ¿no? La, la vida dispuesta para los otros, sin duda, te mejor. Hablabas
1: de pares. Estamos hablando también de la figura del compañero, digamos, cuando hablamos del amor, necesariamente.
3: Eh, me parece que es otra vez como un qué, qué nivel de disponibilidad para, el, para la vida tenés, para los otros tenés, es una mirada. Eh, amorosa y respetuosa con la idea de estar acá de esta encarnación uh -huh. eh, por supuesto que el amor de pareja el amor romántico el amor de los compañeros es un amor particular eh, pero supongo que la disponibilidad a eso es la misma para todo el, todas las relaciones que te importan, para ver el mundo y que te importe lo que le pasa al mundo.
1: Ahora, Julián, en un momento también, como estamos hablando de una pareja que por un lado es pares, pero por otro no, porque había uno que estaba solo, hay uno que está solo y en cambio hay otro que tiene una familia, tiene una relación paralela concretamente y que se resume en estos domingos eh, juntos Hay otra frase que, que dice el narrador Y es, estar con vos era mi garantía Para una soledad sustentable
3: Sí, yo creo que eh, este, El protagonista de la novela Es un solitario Y que como muchos solitarios La idea, el desafío del amor A veces los abruma A mí me sorprende mucho El padecimiento de la soledad que hay en general ¿Vos y... no padeces eh, yo la padecí toda mi vida hasta Ajá. que en un momento me empiezo a sospechar de ese padecimiento Entonces, ¿qué, qué es esta adicción? Ay, estoy solo, estoy solo, sí, estoy solo ¿qué onda? ¿qué, qué, qué sería lo malo de eso? Mm. ¿que quiero estar con alguien? tal vez en algunos momentos quiero estar con alguien y en algunos momentos tuve la suerte, y la fortuna de estar con alguien eh, otra vez, me parece que la, la escena de la intimidad es la escena aterradora todos anhelamos encuentro y todos le rehuimos al encuentro y todos nos procuramos estrategias de rechazo muy sutiles, muy operativas y muy efectivas.
1: Estamos con Julián López y le vamos a pedir que nos espere un poquito porque vamos a seguir escuchando música que tiene que ver con la novela y acá viene alguien muy especial. en los 70 esta voz, la de Mina es una voz clave es una voz fundamental que está incrustada en nuestro cerebro sinceramente este tema que se llama el cello en una estanza de esto vamos a hablar en un ratito con Julián López que está con nosotros para hablar de la ilusión de los mamíferos, pero mientras tanto vamos a escuchar otra voz muy conocida de una amiga de otro país que nos va a recomendar un libro en una sección que se llama Mesita de Luz
3: Mesita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo
1: Y vamos a escuchar, les decía, una voz conocida Una voz que viene desde España Es Rosa Montero que nos cuenta qué está leyendo Y nos recomienda lo que está leyendo
2: Hola amigos, soy Rosa Montero Y el libro que estoy leyendo se titula Un ángel en mi mesa y es de la autora neozelandesa Janet Frame que murió, ya murió en el año 2004 a los 80 años Bueno, es un libro antiguo eh, que reúne los tres volúmenes autobiográficos de, de Janet Frame que son la autobiografía más, una de las autobiografías más espeluznantes y emocionantes y peculiares que he leído, ¿no? porque cuenta además pues una vida dificilísima y sobre todo los 10 años que, que, que estuvo internada en diversos psiquiátricos bajo un diagnóstico equivocado de esquizofrenia y que fueron terribles y que casi acabaron con ella y de hecho la literatura la salvó literalmente porque cuando iban a hacerle una lobotomía ganó un premio con su primer libro de relatos, un premio importante literario y eso hizo que se, que se anulara la lobotomía, o sea que y aquí un caso de cómo la literatura te puede salvar la vida de forma literal, bueno, es un libro maravilloso lo estoy terminando ya y bueno, estoy estremecida y conmovida, besos
1: Seguramente vamos a tener a Rosa visitándonos porque viene Rosa Montero a Buenos Aires para sus lectores, sus múltiples lectores. Viene a presentar su nueva novela, va a llegar para la Feria del Libro y esta vez, como escuchábamos, nos hablaba de una novela y de una autora, Janet Frame, neozelandesa, que tal vez alguno de ustedes recuerde porque fue... Eh, la protagonista de esta historia de una película de Jane Campion en los años 80, que se llamó precisamente una ajera a mi Mesa, antes de que fuera Jane Campion más conocida por lo que fue después el, la, la lección de piano y de. me confundo, el piano, el piano era la película de ella. Eh, pero contaba precisamente esta historia de esta. Parece una escondida también Janet Frame, una mujer que era una gran escritora pero que todo el tiempo estuvo eh, internada durante décadas en, eh, en instituciones neuropsiquiátricas y como mencionaba recién Rosa fue cuando le dieron un premio por su primera novela que como si fuera esa pena de muerte que finalmente es abolida a último momento la salvaron de aquella, de aquella práctica espantosa. De manera que este libro, Un Ángel a mi mesa, fue publicado por Planeta, se debe todavía conseguir, y si no, seguro, seguro, lo tiene en ebook.
3: Música, entrevistas, encuentros, vidas prestadas por Nacional. Hasta las 23 vidas prestadas.
1: ...Vidas Prestadas es este programa... ...Mi nombre es Inde Pomerania... ...que estamos escuchando a Elis Regina... ...y mientras escuchamos a Elis Regina... ...miro a los ojos a Julián López... ...que está con nosotros... ...para hablar de su última novela... ...y también estamos hablando... ...de lo que tiene que ver con la música... ...fechada si se quiere pero que para justamente aquellos que se identifican con esa música, volver a escuchar es volver a pensar, es volver a ver esas fotos viejas en nuestras cabezas y es seguir diciendo, este es mi gusto, esto me gusta. La música brasileña para nosotros fue muy importante, Julián.
3: Muy importante, muy, muy importante. Ayer justo le hacía escuchar a un amigo... Eh, escandalosamente joven que tengo que tiene apenas 29 años eh, uno de los primeros discos de Gal Costa Gal claro, todo vapor claro. que es algo que yo escuché eh, sí. co como un esquizofrénico <risa> sin parar durante años es, es un disco que conocí medio de casualidad a los 18 años y lo escuché de verdad algo, acá lo había publicado un sello que por supuesto no existe más que era extraordinario Trova hmm. Hmm. Eh, sí, la música brasileña, la idea Brasil, muy eh, sostenida por mentiras o por mitos en Buenos Aires, sí. fue muy importante.
1: Muy importante. M hombres y mujeres de la música brasileña fueron importantes. Y en el caso de Elis en particular, que es como una especie de Billie Holiday y brasileña, su, su final trágico también le suma. ¿no? Ese...
3: Pero además porque era de una vitalidad notable, mm. de un buen gusto. Eh, y y también, tiene eso que tiene mucho la música brasileña que es eh, una música capaz de enlazar clase social, mm. que no le tiene miedo a, a lo muy popular, mm. eh, entonces eh, esta idea de una cantante como él es muy de una técnica muy exquisita capaz de cantar eh, de verdad con, con el gusto popular algo que, que en la música brasileña de los 70 y de los 80 fue muy poderoso como idea creo en sí misma y acá como como una referencia de algo eh, vinculado a cierta libertad cultural.
1: Ahora Elis, si querés, la escuchamos ya de adolescentes. En el caso de Mina es como la voz de nuestra infancia, sí. ¿no? Eso yo siempre digo que nosotros éramos éramos bilingües y no lo sabíamos claro. porque hablábamos todos italiano, ¿no? claro, en, claro. Cuando éramos chicos nosotros. ¿Qué es Mina?
3: Bueno, Mina es un caso para mí paradigmático. Mina fue uno de los primeros discos que yo me compré. Nunca voy a entender por qué mm. entré a una disquería y me llevé Porta mi Conté. <risa> Nunca, jamás lo voy a entender. De verdad, no puedo hacer, eh, no puedo reconstruir la escena de dónde yo voy y pido un disco de Mina. Mm. Eh, Mina me parece sobrenatural. Me parece una cantante realmente extraordinaria y además. Eh, también atraviesa la historia de, de la cultura occidental, que diría. Eh, para con, la Argentina, seguro. Para, pero para Italia misma también, sí, para bueno, la RAI. Claro, claro, por sí, eh, claro. Escuchar Discos de Mina para mí es muy difícil. Las canciones son realmente horribles en general. Eh, pero ella es un animal. Mm. Es de verdad... Mm, Siempre es un descubrimiento. Hay, hay, hay un montón de cantantes. A mí me gustan mucho las cantantes y, y, y sobre todo rescato la idea del intérprete, mm. más que de, de, de los compositores y de los autores. Me gusta esa idea bien de los 70 de la gente que puesta a interpretar canciones de otros. Claro, claro, entiendo. Me gusta mucho esa idea. Entiendo, entiendo. Y Mina, Ornella Banoni, mm. bueno, infinidad, ahora no me voy a acordar, eh, representan eso, la idea del intérprete. Basaniki. Y Basanikki, bueno, sí. Claro. Realmente mm. eh, sí. Italia en la música romántica es una cantera inagotable.
1: Eh, estábamos hablando de la ilusión de los mamíferos con estas ideas de que aparecen sobre el final para tratar de, de entender un poco lo que, lo que es este título. en donde se habla de el amor, de la, como la ilusión de algunos mamíferos, la soledad como la ilusión de algunos mamíferos, la liviandad es la ilusión de los mamíferos, se dice ya eh, en, más cerca de, del final. Pero al, un final que, por otra parte, como ya lo conocemos desde el comienzo, digamos no es una novela en la que uno esté eh, anunciando nada ni spoileando nada. Ahora, está esta relación amorosa, Julián, pero hay otras dos relaciones amorosas, capitales, con personas capitales para el narrador. Uno es su padre en el geriátrico y otra es su abuela inglesa. Uh -huh. Me gustaría brevemente saber... ...de dónde salen estos dos personajes.
3: Bueno... Eh, ...a mí me parece imposible... ...hablar del amor entre dos varones... ...sin hablar de la figura del padre... Eh, ...sobre todo porque... ...según mi experiencia y según lo que veo... En, ...en mis amigos... ...la relación con el padre es una relación... ...muy misteriosa... ...y de una profundidad... Eh, ...bastante tremebunda... Eh, mi padre murió cuando yo estaba escribiendo la novela. Ajá. Entonces, evidentemente, la novela da cuenta. Bueno, ahí tenés una carga de verdad. E ese padre no tiene nada que ver con mi padre, con el que fue mi papá. Pero sí la pérdida. Exactamente. Perdida. Entonces sí la escritura está irradiada claramente por eso. Eh, y la relación que yo tenía con mi papá y esto que más o menos veo es que es una relación mediada por el silencio en general, Ajá. por una eh, con, mi, con mi viejo. Estábamos mucho tiempo juntos, yo lo iba a visitar, vivía muy cerca de su casa y me podía quedar horas mm. con él sin hablar, mm. él en un cuarto y yo en otro, pero la, pero la cercanía física era fundamental, tal vez la comunicación era lo menos aceitado. ¿Tu padre perdió el lenguaje? No, 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 no.
1: Para Eso nada. que ocurre en la novela, digamos, no, no. no
3: estaba. No, no, no. no para Pero nada. tal
1: vez esos silencios de los que estás hablando tienen que ver con sí. la pérdida del lenguaje del padre de la novela.
3: Bueno, yo me acuerdo que hay una escena de mi vida, es así, es original. Sí. Yo era muy chiquito y estábamos, me, yo creo que era en el colectivo 99. Sí. Yo era muy chiquito, onda cuatro años, sí. cruzando eh, la 9 de julio por Tucumán. Sí. Y yo miraba el cielo, era el atardecer y veía las estrellas y yo le preguntaba a mi papá qué son las estrellas. Y mi papá me acuerdo que me contestaba con mucha dedicación. Pero para mí era muy insuficiente lo que me podía... Claro, es que... ¿Cómo no va a ser insuficiente? Aún hoy cualquier explicación sobre las estrellas... Es medio una tontería, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Nada alcanza. Claro, es imposible de, de conformar. Entonces creo que ahí se fundó una relación, un vínculo con el silencio. Mm. Es muy difícil hablar... Pero se puede amar mucho en silencio. Absolu no, no, absol <risa> absolutamente. Bueno. Digo, yo, en mis relaciones, también me encanta estar en silencio con otra persona. Me encanta. Me gusta mucho. Me parece muy sexy. Y sí, eso, básicamente es sexy, ¿no? Contame de la abuela inglesa, ¿de dónde sale? La abuela inglesa inglesa sale de, de, de la pura ficción. Eh, son esos personajes que, que te sorprendan en medio de la escritura y que los entendés apenas aparecen. ¿Entendés? ¿Qué vienen a hacer? Yo no tengo... De hecho, conocí solo una abuela y no tuve casi vínculo, mm. y por cierto no era inglesa, era turca. Mm. Hay eh,
1: una abuela inglesa que en la novela eh, el narrador, eh, de algún modo, describe como la que puso las manos en la fuente, claro, la que me vio. Porque claro. hay un reconocimiento de esa abuela que Exacto. el resto de la familia no hace.
3: Sí, ese, cuando apareció ese personaje, yo supe que iba a ser la que me iba a ayudar a contar una de las líneas más sutiles de la novela que es la línea política y que era la que incluso con mucha torpeza iba a ver al personaje y lo iba a reconocer en una familia que no lo podía reconocer que no lo podía ver es una inglesa que entra muy gorila en la novela y que se va poniendo las manos en la fuente casi como Rodolfo Walsh bueno, mira Dios, Dios nos perdone este, así que bueno sí, ese, ese es uno de los personajes que son esos prodigios de la escritura que, que, es, que, que vos no tenés intención de construir y que se van construyendo en el ejercicio de la escritura hay otra escena que me conmovió muchísimo
1: y que es la escena en donde finalmente el narrador va a la casa de su amante un domingo a verlo en familia uh -huh. y en donde aparecen los poemas de Amelia Biagioni un libro de Amelia Biagioni ahí, uh -huh. ahí en el medio
3: así es, y debajo del de Amelia Biagioni el de Mavarrandei Sí, esa es una escena que yo quería escribir y que es. me, me tomé un tiempo para pensarla un poco porque resultaba muy difícil. Eh, qué información iban a manejar los personajes qué era lo que iba a contar la escena yo quería que la escena no revelara ningún tipo de eh, pacto burgués entre ellos eh, que, na que no se revelara si la mujer del ¿Sabe, otro o sabe o no o sabe, no sabe. Uh -huh. eh, y básicamente quería que mi personaje se encontrara con, con sus niveles de ilusión, de fantasía y con su capacidad eh, de amar te
1: diría que es la
3: escena que provoca más... A mí, por lo menos, me provocó más angustia. Bueno, sí, para mí escribirla fue también... Duro. Sí. Claro, porque... Sí, porque el personaje se encuentra con parte de la realidad de su amor.
1: Hmm. Bueno, Julián, eh, antes... Te despedirte, quería felicitarte por la mención en el Premio Nacional de Novela, pero por tu novela anterior, por una muchacha muy bella, que es la novela por la que te conocimos, claro. en general, y que fue una novela, bueno, que trajo satisfacciones. Finalmente Muchas, costó que sí. llegara, pero trajo satisfacciones. Así es,
3: muchos, muchos. Así que
1: quería felicitarte por eso. Y bueno, ni que decir, La ilusión de los mamíferos, de Julián López, de Random House, una novela, no es una novela de verano, ¿eh? es una novela, para leer en cualquier momento. Gracias por estar con nosotros. ¿eh?
3: Gracias
0: a no He doesn't care.
3: nacional.
1: Lo que es Nina Simone, ¿no? Ay, uno escucha Nina Simone y es si hablábamos de romanticismo recién con Julián López todo es romántico, Nina Simone, su vida también. Hay un documental maravilloso, si no lo vieron, que se puede ver por Netflix y en donde cuenta lo que fue la vida de esta mujer, que además estuvo muy ligada a lo que tiene que ver con la defensa de los derechos civiles. Fue una mujer realmente muy potente, no solo en su música, sino también en la actitud que tuvo ante la vida. Les contábamos en este primer programa... ¿Cuál es la idea de Vidas Prestadas? La idea de ocuparnos de la literatura, sin olvidarnos de todo el resto. Ocuparnos de la literatura en un país que está pasando momentos duros, pero en donde la industria editorial es algo que sigue ahí fuerte y con ganas y no solo porque contamos en la Argentina como en el resto del mundo con lo que son los grandes grupos editoriales, sino porque tenemos la suerte, la fortuna de tener no solo en Buenos Aires, sino en todo el país, pequeñas editoriales, algunas más boutique que otras, algunas más reducidas si se quiere en su alcance mucha editorial universitaria es un país en donde la edición universitaria es importante y en donde Vidas Prestadas va a tratar dentro de lo que es el alcance de un programa semanal de una hora de duración va a tratar de dar cuenta de todo lo que es ese fenómeno un país que tiene feria del libro, que tiene feria del libro infantil que tiene ferias locales, un país que tiene lectores que puede tener más, que vamos a tratar de que tenga más un país que cuando éramos chicos, Julián López y yo era quien lideraba en realidad todo lo que tenía que ver con la industria editorial y que a partir de lo que fue la dictadura de los 70, la última dictadura militar, eso terminó y bueno, fue pasando a manos de otros países hermanos de Latinoamérica como México y Colombia. Y sobre todo España, que nos sigue inundando por ahora con eh, libros en donde muchas veces nos cuesta leer eh, porque tienen una clase de, de, de lenguaje, de la, de la cuestión cotidiana que se nos hace difícil y por eso es tan importante en los sellos chicos, muchos de ellos con editores, gente muy querida, gente muy amiga, que se ocupan de que las traducciones vuelvan a ser locales, no para que tengamos traducciones del barrio o de la esquina, sino para que tengamos traducciones, sino neutras, por lo menos accesibles para todos. Es decir, la posibilidad de que no haya una intermediación de la lengua que, siendo la nuestra, no nos permita poder entender lo que estamos viendo, sobre todo en lo que tiene que ver con la poesía o con la literatura. Tal vez en las ciencias sociales eso es menos complicado porque lo que uno necesita es entrar a los conceptos. Pero en el caso de la literatura, sinceramente, tener idea de una buena traducción, me acuerdo de una de las que leí hace poco, una buena traducción, Prohibido morir aquí, el libro de Elizabeth Taylor, la escritora británica, no la actriz, publicado por La Bestia Equilátera y traducido por Ernesto Montequín, que sinceramente uno tiene ganas de felicitarla, a Elizabeth Taylor a La Bestia Equilátera y sobre todo ese traductor que hizo un trabajo maravilloso y que hasta usa una palabra que me encanta que es paparruchada. Usar paparruchada en una novela traducida en la Argentina y publicada en la Argentina, me encantó.
3: El extranjero, libros de los que se habla en el mundo.
1: Otra de las secciones que vamos a tener en el programa en Vidas Prestadas, semana a semana, es esta sección, el extranjero, la idea de tratar de saber de qué se está hablando en otros países, porque es de algún modo saber lo que va a llegar acá. Si nos interesa mucho, quiere decir que a otra gente también le interesó mucho, quiere decir que se va a traducir al español, ya que estábamos hablando de traducciones. Y en este caso les quiero hablar un poquito de una novela pero que también puede llegar a ser como una biografía, depende cómo se lea, que se llama M, el hijo del siglo, y ese M tiene que ver con Mussolini. En realidad no se llama todavía el hijo del siglo, se llamará cuando sea traducida al español, por ahora eh, eh, publicada por la editorial Bompiani, se llama M, el figlio del século y está escrita por Antonio Scurati un periodista y escritor de 49 años que suele ser bastante polémico que le gusta la polémica, de hecho en la Argentina se consigue un libro que se llama El padre infiel, publicado por El asteroide, en donde cuenta la historia de un hombre de su misma edad, que acompañó siempre a las mujeres y que se encuentra en este momento en donde ya no hay prácticamente mujer que no se declare feminista que se encuentra en un costado que no le gusta y dice, yo que me porté siempre tan bien ¿por qué me tratan tan mal? Eso es en el padre infiel. Pero en M, El Hijo del Siglo o el Filio del Século, trata justamente la vida de Mussolini. Best seller en Italia hace semanas que está en las listas. HBO va a ser una serie como hizo con la amiga estupenda de Elena Ferrante. Eh, se trata de 839 páginas que son apenas el primer tomo de tres. Es un proyecto de novela documental y como dice Curati se trata de una novela en la cual nada es inventado. En este caso... Eh, lo que está pasando también es que generó por supuesto polémica porque en este momento de Europa en donde renacen los nacionalismos y sobre todo en Italia en donde están con un gobierno ya no de derecha sino de ultraderecha, temen que una novela como esta, que un libro como este que está tan cerca del personaje a diferencia de lo que piensa su autor que es, que les va a recordar a los más jóvenes lo que era el fascismo temen la rehabilitación de Mussolini. ¿Por qué temen la rehabilitación de Mussolini? Porque en general los autores suelen enamorarse de sus personajes y suelen en enamorarse de sus biografiados y estar tan cerca, mostrar, entre comillas, la humanidad de Mussolini, es un poco riesgoso. Es un poco riesgoso porque para los lectores esto puede provocar lo que Andrea Bonso un periodista en Infobae, cuando escribió sobre este libro, llamó la oscura fascinación del horror. El libro, además de ser esta novela en la que nada es inventado, cuenta con un montón de documentos históricos. De modo que es una novela que si usted lee italiano o si usted sabe que va a quererla después, tiene que estar atento porque es un libro que le puede interesar. Este es el primer tomo, decíamos, vienen todavía dos tomos más.
0: No debí pensar jamás En lograr tu corazón Sin embargo Con mis besos te aturdí, sin importarme que eras bueno, tu ilusión fue de parcar, se rompió. Te olvides de mí de tu miseria. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo en lo que si de mí?
1: Primer programa de Vidas Prestadas y por estos días que se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Luis Alberto Espineta no podía faltar en este programa, esta vez acompañado por Fito Páez en esta versión maravillosa de Grisel.
3: En Voz Alta, cuentos breves para compartir.
1: Y entre los regalos que les queremos hacer está la lectura en Voz Alta, volver a leer en Voz Alta, que es algo que a veces olvidamos y que tal vez muchos de nosotros tenemos como recuerdo lo que era la lectura que nos hacían en casa o la que hicimos nosotros a nuestros hijos y a veces como adultos nos olvidamos. Hay ciclos en donde se lee en voz alta, como el ciclo Carne Argentina, de, que, que, que uno de los organizadores es justamente Julián López que estuvo con nosotros hoy, pero nos olvidamos de leer en voz alta
4: y a veces viene bien, como en este caso. Stephen Dixon esposa en reversa. Su esposa muere... los labios ligeramente separados... un ojo abierto... él golpea la puerta del dormitorio... de su hija menor y le dice... sería mejor que vinieras... parece que mamá está por fallecer. Su esposa entra en coma... tres días después de haber vuelto a casa... y sigue así durante once días. Hacen una pequeña fiesta... al segundo día de su regreso... salmón de Nueva Escocia... chocolates un risotto que prepara él, queso brí, frutillas, champagne. Un vehículo de traslado médico trae a su esposa a casa. Ella dice, «Ya no quiero más asistencia vital, ni remedios, ni suero, ni comida». Él llama al 911 por cuarta vez en dos años. Le dice al operador, «Mi esposa, estoy seguro de que es otra vez neumonía». A su esposa le colocan un tubo traqueal. «¿Cuándo me lo sacarán?», dice ella. Y el doctor responde, «¿Para ser honesto? Nunca». Su esposa tiene un caso muy grave de neumonía. Les dice a él y a sus hijas la primera vez el médico de cuidados intensivos y entre 1 y 2% de probabilidades de sobrevivir. Ahora su esposa usa una silla de ruedas. Ahora su esposa usa un carrito a motor. Ahora su esposa usa un andador con rueditas. Ahora su esposa usa un andador su esposa tiene que usar bastón a su esposa le diagnostican esclerosis múltiple su esposa tiene problemas para caminar su esposa da a luz a su segunda hija esta vez no lloraste, le dice y él contesta, estoy igual de feliz su esposa le dice me parece que algo no anda bien con mis ojos, su esposa da a luz a su hija, el obstetra dice, nunca había un padre llorar en la sala de partos el rabino los declara marido y mujer, y justo antes de besarla, él se pone a llorar. «Casémonos», le dice, y ella dice, «Por mí está bien», y él dice, «¿De veras?», y se pone a llorar. «¿Qué reacción?», dice ella, y él, «Estoy tan feliz, tan feliz», y ella lo abraza y le dice, «Yo también». Ella lo llama, «¿Cómo estás? ¿Quieres que nos encontremos y hablemos un poco?». Lo alcanza hasta la entrada de su edificio y le dice, esto sencillamente no está funcionando en su primera cita verdadera van a un restaurante y él le dice si me pongo tan quisquilloso sobre qué comer es porque soy vegetariano cosa que estaba un poco reacio a decirte tan pronto y ella dice ¿por qué? no es nada tan peculiar solo significa que no vamos a compartir la entrada excepto las verduras en una fiesta conoce a una mujer conversan durante largo rato ella tiene que dejar la fiesta para asistir a un concierto él le pide su número de teléfono. Le dice, «Te llamaré». Y ella, «Eso me agradaría». Se despiden en la puerta y él le estrecha la mano. Después de que ella se ha ido, piensa, «Esta mujer va a ser mi esposa». Escuchábamos «Esposa
1: en reversa» de Stephen Dixon... Del libro Historias Tardías, publicado por Eterna Cadencia y traducido por Ariel Dillon. Y la voz era la de la querida Esther Cross, una de las más grandes autoras argentinas. La autora de La Mujer que escribió Frankenstein y la autora de Cabana, Ese libro de relatos que transcurre en ese edificio emblemático de Buenos Aires y que Club 5 reeditó hace muy poco. Nos estamos yendo. Este fue nuestro primer programa, un programa querido, un programa deseado. El programa que escucharíamos. Esto fue Vidas Prestadas. Los esperamos la próxima semana, el miércoles a las 22. Gracias.
0: No tengo nada en mi que hago. Mi corazón no tiene Moro en num pequeño espacio. Vivo de vida que pasa. De amores que van y van Nada possui mi honor. Y naivejo ninguém. Vidas prestadas. En la radio de todos.